0: Om vår världsbild formas av den input vi får av omvärlden, de bilder och berättelser vi nås av i kanske våra sociala medierflöden eller i de kretsar vi umgås. Hur farligt är det då att just de bilderna och det vi nås av kanske filtreras jättemycket? Nu ska ni få lyssna på en live-podd som vi, doma människor, jag, Lina Tomsgård och psykolog och författare Björn Hedensjö, har gjort i samarbete med Fotografiska i Stockholm och deras utställning Echo Chamber. Avsnittet spelas in en solig och fullsatt söndag i oktober. Och ni kommer snart få höra det absolut bästa från den här eftermiddagen. I ett samtal om ekokammare, filterbubblor och om vår polariserade värld. Och lite om hur vi kan bli bättre på att våga kliva ur vår komfortzon och möta varandra. Men innan vi hoppar över till liveshowen, Björn, så kan vi väl bara ge lite kontext.
1: Ja, precis. Vad är det här med filterbubblor och ekokammare. Det här begreppet filterbubbla, mm. det syftar ju på såna personalisering som finns på internet mycket. Mm. Du vet att algoritmen lär känna dig, sorterar bort information, lyfter fram annan information mm. och isolerar dig i din egen kulturella och ideologiska bubbla. Mm. Du vet sånt som anpassade nyhetsflöden och rekommenderade konton och, och såna mm. där grejer. Och sen så ekokammare då, det andra centrala begreppet. Det handlar om slutna digitala rum i första hand, där bara en grupps åsikter förekommer.
0: Och det kommer vi ju också komma in på i den här live liveshowen som ni snart ska höra, att det här ekokammarbeteendet även finns i fysiska rum.
1: Ja, exakt. Och du vet det här som man alltid svarar på, accepterar du cookies? Mm. Den grejen. Man, ja. man skulle bara vilja svara en gång.
0: Ja, ja det, men ofta får man <laughs> ja, den fråga. Ja, jag accepterar
1: alla cookies från och med nu och framåt. Men det, det handlar om då, det är sådana här spårningscookies bland annat. Då, som, som
0: Läser av? Läser av. av?
1: såg någon sån studie på stora internetsajter mm. som visade att det var i snitt 223 spårningscookies- och liknande som uh, vi varje besök på, på en stor nyhetssida till exempel. Mm. Så att vi är så pass liksom, övervakade där. Ja, och, 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 och sparade
0: så, och katalogiserade. Mm. Och skräddarsyddhetsbudskapsutsatta. Ja,
1: precis. Mm. Och ett intressant fynd i den här forskningen mm. är att rätt många inte vet om det här. Uh, alltså mm. det, det, det är ganska många som, som inte tänker på att ens Facebookflöde är kurerat. Då, mm. Som är anpassat efter... Vad man har klickat på tidigare och sådana saker. Mm. Några år på nacken men det var, var en brittisk studie kanske där mer än 60% av Facebook-användarna inte hade koll på att det var ett kurerat flöde mm. för ett tag sedan.
0: Ja, de tänkte att det här är bara ett helt vanligt objektivt tvärsnitt av allt. Ja. Det, det är inget speciellt med det här.
1: Nej men exakt.
0: Jag kikade ut i omvärlden och den såg ut så.
1: Mm. Mm. Och sen förutom då det algoritmen gör mm. kommer du tänka på något annat sätt som vi hamnar i, i filterbubblor.
0: Utifrån hur vi väljer våra vänner och sådär, vilka vi följer. Exa det är alltså där, där vi själva gör Precis. val.
1: Precis, vi gör en jättemånga val som styr det här. En sån studie som Facebook själva gjorde visade att för varje vän vi har, eller väljer då, mm. antingen accepterar eller...
0: Klickar till. Klickar till. Ah.
1: Som har en motsatt politisk hållning, eller annorlunda politisk mm -mm. hållning. Så har vi fyra som lirar med oss ideologiskt.
0: Ah, så vi, vi ser till att omge oss med folk som tycker som vi. Ja, ah, vi söker och oss. Och algoritmen blåser på det där.
1: Vi söker oss till det. Mm. Och, och där spelar det egentligen ingen roll hur äh, algoritmen gör med newsfiden. Utan vi väljer själva ah. att hamna i de här bubblorna när vi har chansen.
0: Mm. Ah. Det där tycker jag är en grej som vi har, vi har gjort tidigare avsnitt om liksom hur sociala medier kan påverka ens självbild och kroppsuppfattning och så vidare, där, där, där olika lite moderna studier visar på att det finns en ganska tydlig koppling till hur vi mår och vad vi ser på internet, det som blir vår världsbild. Ja. Och att det här aktiva valet, mm. att så förstå att man har ett aktivt val och att det kan spela roll, ja. det vill säga kanske ska man anstränga sig för att Kika in lite mer på meningsmotståndare. Eller faktiskt bara plicka ur sånt där som får en att ja. rakt av må dåligt. Eller säga emot mig själv nu Björn.
1: <laughs> Nej, alltså, exakt. Alltså, det finns ju något sunt i det, i det här. Vi har ju pratat om att det vi ger uppmärksamhet blir vårt universum. Uh. Och vi har ju pratat om det ibland att uh, så här, control your inputs uh. som, som ett sätt att uh, må bättre. Det uh. vill säga plocka bort sånt som är väldigt triggande eller som du mår dåligt av och så. om, om jag
0: bara bara tittar på konton som säger att min bikini kropp ska ha jätte jättelågt jätte, BMI och så känner jag mig dålig, ja. kan jag faktiskt sluta följa dem.
1: Exakt, jag hade det under till exempel pandemin när det var en väldigt livlig debatt mm. jag kände att jag behövde inte mer ilska i mitt liv där mm. under en period så mm. att jag mutade jättemånga konton mm. med vänner, en del ganska goda vänner som hade jättestarka åsikter om det här för att jag bara orkade inte med det just då. Just det. Och bara, gud vad lugnt och skönt det blev. Ah. Men då blir det på ett sätt att man skapar en filterbubbla då. Just det. En behaglig, mjuk värld där folk tycker som jag ungefär.
0: Vi, vi släpper redan imorgon ett avsnitt om dränerande samtal du Och, jag. Mm. och där pratar vi också om det här med hur Folk som klagar för att de mått så dåligt, ja. de är jag ganska snabb på att klicka ur. Vilket betyder att jag skapar en superglad filterbubbla där ja. inga problem får finnas. Det är inte heller helt verkligt förankrat.
1: Nej, men delvis sunt under rätt mm. omständigheter, om man har goda skäl att göra det. Men det kan också mm. vara att man bara isolerar sig kulturellt och ideologiskt. Och det är ju också det som är det stora problemet här. Och, mm. och kanske lite temat också i uh, den här utställningen.
0: Precis. Eller
1: det kopplat till det i alla fall. Mm,
0: den här polariserade världen och hur den liksom hänger ihop med både algoritmer men även våra mänskliga grundläggande mekanismer som får oss att liksom sluta oss i bubblor av likasinnade och se till att vi får våra egna världsbilder bekräftade hela tiden.
1: Precis det fördjupar vi oss i, i den här live-podden.
0: Nu kliver vi över till Fotografiska i Stockholm och deras utställning Echo Chamber där Björn och jag fick hålla i en livepodd om ekokammare, filterbubblor och komfortzoner. Vi lever i en otroligt polariserad tid. Man slår på nyheterna, man öppnar tidningen och jag tror aldrig att jag har levt i en tid där vi har varit så omgivna av och inblandade i sådana svåra och ibland det som känns som totalt Olösliga konflikter. Hur fan ska det här gå? Det kommer att gå är vårt budskap. Vi ska prata om det här i den närmaste timmen. Men det kommer att kräva vissa grejer av oss. Som har direkt anknytning till den här utställningen Echo Chambers. Nämligen att vi kommer behöva förändra vår världsbild. Vi kommer kanske behöva utmana vårt sätt att se på världen, hur vi uppfattar den. Och det kanske kommer innebära att vi behöver utmana vår självbild. Det här hänger ihop och vi ska försöka förklara för er hur. Och vi kommer dessutom att hjälpa er. Vi ska hålla i hand genom en liten del av det här idag. Så att när ni går härifrån så är ni kanske inte exakt som ni var när ni kom hit. Vi får se. Vi kommer att prata om ekokammare, om filterbubblor, om komfortzon, om världsbild, om självbilder och sånt där. Eh, Björn, ja. var vill du att vi börjar?
1: Jag tänkte att vi börjar med en liten övning.
0: Ja, hallå från studion här igen. Vi ska bara informera om att på plats på Fotografiska i Stockholm så fick publiken just här göra en liten övning- en övning där vi ville framkalla en akut stressreaktion hos dem- så att de fick möta sin inre grottmänniska. Det här är ingenting som funkar att göra när man lyssnar- så därför har vi klippt bort det. Men det här med en akut stressreaktion- det har ni nog upplevt någon gång i livet. Och den ni då får träffa är er egen grottmänniska Och nu åter till liveshowen. Det här var liksom en liten... För att försätta er i rätt tillstånd- mm. när vi nu ska gå vidare- och då kan vi tänka, då vänder vi oss igen till den här utställningen som ju handlar om ekokammare och filterbubblor som är fantastiskt fint illustrerat i de här Erik Johanssons foton. Men det är det också, ni såg att det är så här återuppbyggt själva scenografin, alltså hur man gjorde fotot. Vilket jag tyckte var jätteintressant. De här begreppen Björn, ekokammare. Och filterbubblor. Ska vi börja där?
1: Ja, ska vi ta en i taget eller? Ja. Ja, men filterbubblor då. begrepp som myntades 2011 av en Eli Pariser. Han skrev en bok som hette just det. Och det handlar om de här ideologiska eller kulturella bubblorna som vi skapar framförallt alltså, ute på internet. Mm. Som algoritmen skapar åt oss till stor del. Då. Till exempel, vad händer dig, alltså, vad får du för kontoförslag på Instagram till exempel?
0: Ja, det är roligt. Varje höst så vill jag klippa lugg- är <laughs> en himla dum idé så tar det mig precis till nästa år för att komma ihåg eller glömma bort att jag ska inte klippa luggen så som en idiot i lugg men då har jag pratat mycket om lugg kanske bildgooglat en del lugg.
1: Ja, luggfrågan är otroligt stor. Ja, det är, i det är kvinnor, nåra, några, veck,
0: några ah. veckor om månader som det är det största. Mm. Så hade jag haft min telefon här nu så hade jag kunnat hållit upp den där Om man går in på ens Instagram konto och sen trycker på förstoringsglaset som bara så här här för att kika ut i alla möjliga konton över hela världen ser det så här lugg 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 från alla delar av världen men det är bara luggar överallt. Det är, min, det är min lilla film. Filterbubbla i luggens filterbubbla
1: just nu. Hela ditt universum handlar om lugg. Ja. Ja. Och det är också så att sådana här newsfeeds av olika mm. slag anpassas efter vad man klickar på och så vidare. Mm. Så att ens värld blir då allt trängre och trängre. Mm. Så det är det här konceptet filterbubblor då. Mm. Och så hade vi ekokammaren ja. Det handlar mer om slutna grupper. Alltså ett, ett stängt litet universum. Ett exempel på det kan vara en sån här olika forum eller grupp eller så, mm. som är väldigt liksom, enögda, eller?
0: Här, eh, Jag tror att den är för några år sedan störst på Facebook, den här vi som gillar godis vad, säga, Halv miljon som följde den, vill jag minnas. Ja. Är, det, är det en ekokammare, Björn?
1: Ja, det kan det väl vara att man är helt liksom blind för allt annat godis som finns mm. där ute.
0: Mm. Ja. Mm.
1: En slags ekokammare. Mm. Mm.
0: Och vad, vad händer där då i den?
1: Nej, men man kan ju radikaliseras
0: <laughs> man går med i gruppen för att man en gång åt En god svart och röd godisdörskalle Just det Men steg för steg börjar man tycka Att inga andra godisar ska ens få finnas
1: Man börjar se ner på kokostoppar Skumbananer, Bäck. Ja. Ja. Bort med dem Just det.
0: Prata inte mer med honom
1: ja. mm. Det finns en del riktig forskning faktiskt som ja. pekar på Att det har en sån radikaliserande effekt mm. jag Såg en väldigt intressant studie Där man hade följt um, det finns en, någon typ av forum höger nationalistiskt som heter Stormfront.
0: Vad mm. heter de alltid så? Ja, jag ja. Vet,
1: det, det är något med storm. De är fixerade i front. Vid, -front. Mm. Just det. De är fixerade vid de mm. grejerna. Det var forskare från Göteborgs universitet och Amsterdam universitet. Mm. Som gjorde någon typ av språkanalys. Under 20 års tid i det här forumet, så tittade man på hur folks språk förändrades. Och då kunde man se att det händer rätt mycket. Alltså språket mm. radikaliseras och det kan gå ganska fort också. Så alltså att det blev rasistiska uttryck som snabbt blev grövre och grövre och grövre. Och
0: mer normala och normala och normala. Ja, det
1: normaliseras och också att man liksom Går in i någon typ av. Alltså, man bör prata likadant som alla andra. Som mm. konformitet på psykologiskt då. Mm. Och dessutom, det tyckte jag var så intressant att man kunde se att det skedde någon typ av jagupplösning. Alltså, folk slutade använda ordet jag och började prata, säga vi istället. Mm. Våra istället för mitt och sådär. Så att man på något vis avindividualiseras i det här sammanhanget. Och så blir man allt mer radikal.
0: Det låter inte så smart, om man nu vill att godisstödskallarna ska vara det enda godiset, att inte hålla sig informerad om att skumbananerna har liksom, en jävla drive på gång i köskerna. Ja. Att man liksom, att bara gräva in dålig information.
1: Ja, det blir dålig information, ja. Uh -huh. Man får dåligt beslutsunderlag. Det är ju ett annat jättestort problem med det här då. Uh -huh. Jag brukar ibland tänka att jag är, kan vara lite avvis på de här klimatförnekarna.
0: Oh, just det, som, som liksom bara buffalobåg, oh nej och som sitter i sin lilla liksom
1: det, det verkar liksom skönt att ja. leva i 1987, i Det är liksom obekymrade 1987 på något sätt men, men, men det är ett bra exempel på det då att om man är i en sån ekokammare mm. så får man ju felaktigt och dåligt beslutsunderlag ja. och är man tillräckligt många där ja. så, så blir det svårt att lösa problem då till exempel
0: klimatproblem It is infuriating Have people in the United States denying science the same country that sent people to the moon for crying out loud. Men jag tänker ju också att de där grupperna är lite bra alltså jag hittade någon sån Reddit tråd om lugg vilken lugg ska jag ha jag skrev någon tjej 2019 från Arizona och så började folk tycka till och lägga upp bilder och så det var så himla mysigt jag har ett golvkonto på Instagram Jag älskar golv så jag har startat ett golvkonto för massor massa år sedan som heter Flårtanten. Hur smart. Och det följer ju såklart bara folk som också älskar golv. Och så sitter vi där och bara delar fina bilder på golvna ute på semester och så taggar in Flårtanten. Det är ju dömysigt. jag vill inte jag att någon ska komma in och bara säga, har ni glömt mattor? Har ni? Mm. Det är ingen här som tänker på tak? Alltså man vill ju vara i sitt lilla gäng.
1: Just det. Nej, men äh? Det är ju underbart såklart. Äh? Och inget problem egentligen när det handlar om något så oskyldig som golv. Nej. Så väldigt mysigt med den sortens gemenskaper. Jag hittade faktiskt också en kul studie på hur den här personaliseringen som det ju är på internet, att när man håller på person anpassa på olika sätt.
0: Lugggolvtjej.
1: Just det. Ja. Ett område där det här faktiskt leder till en vad ska man säga, ökad gemenskap. Kan du, du få någon idé om vad det skulle kunna handla om?
0: Vet du vad, det får jag faktiskt. För att jag jobbade på MySpace- Ja. Några här kanske kommer ihåg MySpace I tidernas begynnelse När folk lade ut sin musik Där ja. Och där var det ju så häftigt Att man gick ut Och så plötsligt fick man höra en låt Som man inte visste om man skulle tycka om Men man gillade den Och sen kom det en annan låt Så fick man tips om något tredje mm. Är jag på rätt ställe?
1: Det är det faktiskt. Jag såg ja. en sån studie, Wharton-universitetet. som De hade kikat på just uh, musikrekommendationer. Mm. Det de flesta känner igen det ifrån är ju kanske Spotify till exempel. Uh -huh. Där man liksom, nya artister för dig, liksom, listor för uh -huh. dig och, och så. Och de rekommendationerna verkar ha gett mer homogen musiksmak i, i befolkningen i stort.
0: Men, men för mig som individ, jag säger att jag älskar... Skatman John
1: Vilken, vilken, vilken fräsch referens Ja, aktuell.
0: Mm. Jag älskar Skatman John Och ja. lyssnar mycket på honom mm. Istället för att jag bara får mer och mer av Skatman John Så skickar de in lite så eller kanske det här
1: Skatwoman Gun
0: Skatwoman Gun då till exempel
1: Just det. Att det liksom
0: breddas man får, man får hjälp med den här att kliva ut ur Ja, och så
1: resonerar de här forskarna att Om inte den här tjänsten hade funnits Och du hade använt den så hade ja. du aldrig hört talas Om Skatman Skatwoman Gun Skattwoman För Gun. ingen hade berättat om här. Nej. för dig då
0: Nej, det är jag tacksam för att, ja, om hon finns så kommer jag få veta ja. att hon finns är det här något som är, för vi har pratat om det som liksom analogt och digitalt mm. är det ett analogt och digitalt problem att vi tycker som de vi hänger med eller liksom? förstår du frågan?
1: jag förstår frågan, är det här någonting som liksom bara gäller nu? ja, ja. med internet och, ja, och
0: i internetboven
1: Ja, just det. Precis. Jag tror att man ska tänka på det så här: att vi har grundproblemet mm. finns i vår kognitiva källkod, mm. i den här inre grottmänniskan. Men det är någonting med, med vår tid och ny teknik, eller det teknologiska samhället, och så som accelererar det här. Mm. Och jag tror att en sån delförklaring kan vara också att vi kanske ses lite mindre. Alltså det, Just det. det fysiska torget.
0: Just det, där man kanske inte ser hur du gillar godiska eller med formstorm. Eller, alltså jag ser det inte, men så därför kanske vi umgås ändå. Ja. Men översatt till det digitala så umgås jag bara med, med sådana som har liksom valt att vara i ingruppen.
1: Ja. Precis, och jag såg en sån amerikansk studie som visade intress väldigt intressant att den grupp som var mest politiskt polariserad uh. i, i USA då, det var folk som var 75 plus uh. och det är också den grupp som använder internet minst. Okay. Så, så att sociala medier räcker inte enbart som förklaring till, till det som sker.
0: Men okay, i så fall betyder det att vi när vi var grottmänniskor ja. i grottan mm. eller på savannen mm -hmm att vi hade de här tendenserna även då. Då hade vi ekokammare bara att det hette något annat.
1: Verkligen, uh -huh. det tror jag. Alltså, vi har ju det här uh, tankefelet det som Nobelpristagaren Daniel Kahneman beskriver som. Åh,
0: honom pratar vi om i stort sett varje avsnitt. Ja, ni har hört det Finaste förut. Finaste Kahneman. Mm
1: att vi har det här väldigt vanliga tankefelet- det vanligaste enligt honom då- som är bekräftelsebias- mm. att vi söker oss till sånt som- bekräftar vår världsbild- eller sånt vi redan tycker, tänker, känner. Mm. Vi väljer det spåret. Mm. Och det var ingenting som kom med, med internet- utan så funkade vi redan i grottan. Så att Just säga. det. Och då var det kanske att man- Hängde med gänget som tyckte att det var kul att jaga hjortar. Uh. Istället för de som tyckte att det var kul uh. att jaga mammotar. eller så. Just man... och vi
0: då vi i grottan som bara bu för sabeltandade tigrar. De är sämst, de är mm. sämst. Det var väl kanske smart. Men även där har man behövt någon som bara. Vet ni vad? Jag, jag tänker nog gå ut och kolla man kan skjuta en sabeltandad tiger. Så jag tänker om man kan äta den. Mm. Man, man kanske inte sköt så mycket på den tiden. Har du gjort det? Nej, jag kanske har du gjort det. Kasta en sten. Att det, att det har krävts personer som har liksom brutit mot de gemensamma övertygelserna för att säga så här. Vänta, tänk om det finns en annan världsstil där. Eller tänk om man kan äta de här blåbären eller den här sabeltandetigen. Ja. You'll find my team here, George. We don't tolerate dissent. You want to go your own way, you're in the wrong place.
1: No problem there. <laughs> Conformity is an obsession with me. <laughs>
0: Då har vi alltså lärt oss att vi tenderar att tycka som varandra så Varför är vi såna här? Vad är det i vårt mänskliga DNA som gör oss så benägna Att bete oss filterbubbligt och ekokamrigt?
1: Så himla mycket olika saker Till att börja med så är vi vanedjur. Vi vill spara energi i varje given situation
0: mm. Alltså det
1: ska vara enkelt Och det är otroligt praktiskt
0: på... Att ha en förklaringsmodell och bara följa den <håll>
1: Verkligen. Ja. Verkligen, fördomsfullt tänkande är ett jättebra exempel på det
0: Just om jag går ut på gatan Och så är det jättemycket bättre för mig att bara direkt kunna säga att Du är förälder, du är polis och du är tjuv Helt ja. baserat på en massa stereotyper som jag har utsatts för Om du ska Skulle välja du mellan snart? lite
1: olika barnvakter mm. Så är det kanske någon då som har en ansiktstatuering mm. Då är risken stor att du kanske väljer bort den mm. Bara baserat på fördomsfullt tänkande mm. Är kanske en kanon, kanske mm, bästa mm, i landet. Mm. när att man hamnar i sånt där. Mm. Alltså spara energi. Och vi behöver vara liksom effektiva i vårt tänkande mm. men det leder oss ganska ofta fel då. Vi är också riskavärta som ja, det? art. Jo, det betyder att vi är lite försiktiga generaler. Mm. Vi vill inte gärna chansa och vi har den grejen med oss eftersom den har funkat bra för våra förfäder och förmödrar när vi utvecklade det då. Just
0: att alla att hela tiden och ett flugsvamp så hade vi inte funnits kvar. Exakt. Mm.
1: Så den grejen gör också att vi lätt stannar i det trygga mm. och välbekanta då. Känner du till det här begreppet förlustaversion?
0: Nej.
1: Det är också ett exempel på det. Det har ett större känslomässigt påverkan på oss om vi förlorar en 500 -ing. Mm. Än om vi hittar en 500-ring. Okay,
0: jag, jag blir mer ledsen för förlust. Ja. Än vad jag blir glad för vinst.
1: Precis. Och det gör ond, ondare. Det, är ond, det, det liksom tar mer. Ja. Och Det har också med det här att göra. Det finns jättemycket studier som visar att Vi funkar på det sättet. Då. Vi,
0: vill, vi vill inte råka gilla äh, ut. Man vet vi vad inte. man har.
1: Man vet inte vad man får. Alltså vi är ja. väldigt så Därmed
0: att, att gilla folk som tycker tänker är som oss själva. Ja. Är det också något DNA-igt?
1: Den grejen har vi också väldigt starkt med oss. Och, och det, det finns ju något som är lite trösterikt och fint med det. Mm. Alla har sitt folk på något sätt. Mm. Att även om man är en lite... Uh, ja, men du hade någon kompis som... Uh, tyckte att det var borgerligt att sitta på säten i tunnelbanan så han satt på golvet. Till och så
0: började han en, en speciell skola för väldigt konstnärliga andra elever och så satt de på golvet. Ja, just det. På så, väg till skolan varje dag. Han och hans knepig lite knepiga
1: personer har det. sitt folk. Så det, det är något fint med det. Men nersidan med det här är att vi också väldigt lätt hamnar i det här ja vad ska man säga alltså, rekrytering är ett bra exempel på Just det där. att Anders 45 rekryterar Stefan 47 för att det, det känns mm. välbekant och tryggt och man vet vad man får och sådär och sen så blir det liksom lite isolerat och segregerat och orsakar ju också de här filterbubbel-problemen. då Just det. det där är vi verkligen med oss mm. och sen så har vi det här med att vi är gruppisar mm. vi, vi är så himla orienterade mot gruppen vi är grupp djur verkligen mm. har växt fram i flock som, som art mm. och det i sin tur gör att vi är otroligt känsliga för social bedömning mm. vi är väldigt uppmärksamma på vad andra tycker om oss mm. och och det är därför det är så himla jobbigt för folk att hålla bröllopstal. Det kan verkligen dra igång hotssystemet på ett sätt som, som... Det känns som att man ska dö. Just det. Ja. Ja. 30 sekunder till mitt tal. Det känns som att jag ska ja, dö. Ja.
0: Det är mina sista 30
1: sekunder i livet. Och ja. det tänker man säga. det har att göra med att vi är såna gruppdjur. Vi är så känsliga för social bedömning. Ja. För att bedömas och bedömas inte räcka till i en flock på savannen. Vad betyder det?
0: du kanske man blir utstött.
1: Utstött och ja, ja då, då typ dör man. Alltså så att det är så man tänker sig att det hänger ihop. Då, så att vi är superkänsliga för vad folk ska tycka om oss. Och allt det här är sådana saker som samverkar till att göra oss väldigt komfortzoniga. Att, att vi väldigt gärna stannar i det välbekanta och trygga.
0: All right, men då har vi pratat om varför vi så lätt faller in i de här kamrarna och bubblorna. Och du har ju berört lite grann att det här faktiskt är ett demokratiproblem.
1: Ja. Verkligen. Information
0: flödar inte lika lätt. Och vi.
1: Nej, precis. Vi hade den här Cambridge Analytica-skandalen 2016. Nu ringer ni någon klocka.
0: Ring, jag skickar frågor in. Ring någon klocka.
1: <laughs> Vilken bildad publik. <laughs> ja, underbart. Nej, men det var ju valet 2016 i USA. Hillary Clinton och Trump. Och då så var den här firman Cambridge Analytica som hade använt... Massa, de hade, vad säger man? skördat samlat samlat, massa data och skapat sådana psykometriska profiler på 87 miljoner Facebook-användare och sen så verkligen skräddarsytt sina filter för att få dem att rösta på olika sätt då så det är ett bra exempel på när det kan bli ett demokratiproblem. We wouldn't just be targeting you as a voter, we'd be targeting you as a personality. We would then be collecting a lot of data on people so that we could build a psychological profile of each voter in a particular region or in this case all of the United
0: States. Hur vet jag att den grupp jag ingår i är en sån här ekokammare? Alltså hur upptäcker jag att det inte bara är ett, ett härligt vänskapsgäng som umgås mycket och diskuterar lite högt och lågt och liksom, vad har vi för varningssignaler där?
1: Ja, en sån varningssignal faktiskt är att man själv censurerar om man märker att man... Oh,
0: jag tycker verkligen Björn och Lina skulle kunna amma... Nej, jag, jag håller nej, inte upp handen.
1: Just den, uh. Så Den grejen. Mm. Vi har ju det här med om man automatiskt håller med kan också vara ett varningstecken. Tycker Kalle så, ja men då gör säkert ja det också. Ja, mm. absolut, det är verkligen verkligen. Att man faller in i det. Om man är i något gruppsammanhang där man märker att man börjar pressa oliktänkande Mm. också ett bra exempel. Har du varit med om det någon gånger
0: Faktiskt ganska många gånger. Jag vi har tillhört väldigt många olika feministiska rörelser på olika sätt. Det har varit juligt och gett mig allt, men där har det också funnits olika falanger där idén om vad som är problemet. Har formulerats på lite olika sätt där det ibland har varit så här: Kvinnor kan aldrig göra fel till ibland. att Det är kvinnan själv som gör fel och bör ändra det och så vidare. Mm. Det har jag verkligen har stött på att när man är så här: fast, eller, eller skulle det kunna vara på något annat sätt att det har varit svårt att diskutera på ett liksom, nyanserat sätt. och Då är det ändå kvinnor som rent kulturellt har skolats lite mer in i det sociala. Så jag vågar bara föreställa mig hur man kanske kan vara i. Andrew Tate och grabbarnas läger
1: Ja, visst mm. Och sen så också det här, ett annat varningstecken då, Om man börjar sätta jättemycket Elak eller nedsättande etiketter På folk som tillhör utgruppen Brukar också vara ett bra varningstecken mm.
0: Mm. Vad kan man göra då? Har vi lösningar?
1: Ja, alltså en, en sån grej är ju det här som du har jobbat så mycket med Inkludering Vi pratade tidigare om hur mycket vi gillar likhet Och det är ju helt häpnadsväckande Den forskning som finns som visar att man till och med Gillar när folk typ sitter likadant som en själv Då får man ett litet plus Eller jag tycker lite, lite mer om vänsterhänten, än högerhänta. Har vi några vänsterhänta här inne?
0: Ni är verkligen Björns people. Gud, vi har ju även
1: <laughs> två stycken. Det är vi så få. Sådana alltså. ja. grejer så är helt irrationellt att man äh. tenderar att gilla likhet. Så, där. så att vi hamnar ju otroligt lätt i det. Och om man ska bli vad heter motsatsen till enkelriktat, alltså om, man, om man vill ha liksom ett pluralistiskt sammanhang mm. på något sätt mm. så behöver man aktivt jobba för det. För, för det automatiska är alltid att söka sig till det som är likt en själv.
0: Just det, och då mm. fastnar man lätt i de här stereotyp alltså det som säger hur, hur ser personen ut hur gammal, hur, hur gammal ser gammal ut och vad, vad är det för kön? vad ser slut av för bakgrund vad handlar hon sina kläder ja. när man istället och då kan man välja bort någon det här säger sig själv men väljer bort någon som är du lyssnar på exakt samma musik som jag själv, som går på exakt samma utställningar, eller som är precis exakt samma humor, bara för att den att söka, inte såg ut på mitt sätt.
1: Precis poängen är att, att söka olikhet är en aktiv handling. Alltså det kräver verkligen att man använder musklerna. Så där, för att om man bara åker med så kommer det inte bli så. Och så, En annan grej som jag tycker om är i alla möjliga gruppsammanhang. Att om man kan organisera ett... Liksom team eller projektarbete eller grupparbete i skolan eller så på så sätt att man har en djävulens advokat så brukar det vara en kanongrej.
0: Just om man, man säger liksom att du, nu i det här gänget så är det du som ska vara den. Det är din roll. Mm. Du kanske egentligen tycker precis som alla andra, men din roll här nu är att vara den som bara upp, upp, upp. är det verkligen så?
1: Sen kan man låta den rollen rotera lite grann så ah. att man inte får en sån här certifierad gnällspik. Ah, just det, just det.
0: Vi, vi införde, när jag var museichef så införde vi det fast att vi liksom i alla idéer, när vi jobbade med olika projekt så hade vi liksom pratat positivt, satsa satsa och allt sånt där. Sen så hade vi en runda där vi bara, okej, okay, nu lägger vi lägger fisken på bordet. Det vet inte fan var det uttrycket kom ifrån. Men att alla skulle lägga fram så om, om vi liksom något som luktar illa, något som illa Alla måste anstränga sig för att hitta någonting Som så här, kommer vi verkligen kunna hålla Den här tidplanen och Tänk om ingen vill komma och se oss När vi livepoddar fotografiskt mm. att man liksom hade Det det var en teknisk lösning istället för att förlita sig På att det skulle komma inifrån individen ja. Och det var också väldigt bra För att få dem här på plats och gemensamt Försöka blösa de här invändningarna
1: Ett litet tips till faktiskt också mm. det, det är att så här, Att man kan ge sådana processer, lite tid för vad händer när vi är stressade?
0: Just det, då vi börjar fightas och flightas och inte tänker då så bra. Då börjar vi fightas
1: och flightas och tänker inte så bra, mm. precis. Och vi kan också bli ganska liksom, konfrontativa. Just
0: det, det var min idé, så när du säger något dåligt om den så blir jag lite arg på dig.
1: Just det, Så att, om man bara ger lite tid.
0: Get coffee with a random stranger. Introduce yourself to someone you've always wanted to talk to. Embrace awkwardness and discomfort. And overcome your immediate reaction for hate and anger. It's time to pop your future bubble.
1: Så har vi också det här med att, med att lyssna icke-dömmande.
0: Just det. Det här är något kanske för oss som både i fysisk men även digitalt stöter på meningsmotståndare. Och så tänker man att nu kommer en dåre här och säger att jorden är platt. Förlåt alla här inne som tror att jorden är platt. Jag tror inte det. Jag respekterar råsikt. Men, men säg att vi möter på någon på internet som tycker det- och vi behöver vinna över dem. Hur fan ska vi göra det? Alla här inne har stött på det någon gång. Man har suttit på någon släktmiddag med någon som har påstått något som är käpprätt åt. Och så vet man inte riktigt hur man ska göra. Och det man brukar göra är att ha otroligt många argument. Vi har alla argument på plats. Så innan du ens hinner börja prata om hur platt jorden är. Så ska jag bara berätta för dig exakt hur fel du har. Hur känner man sig då? Som den som är övertygad om att jorden är platt. När någon kommer och inte ens lyssnar på Utan bara brassar upp sina argument. Och vad gör man? Jo, man letar reda på sina egna argument. Och de blir ba, listan blir bara längre och de blir bara starkare. Och så kommer vi längre ifrån varandra. Och det som har varit min favoritmetod, jag som ändå som skilsmässobarn och psykologbarn har ägnat mig en del åt att försöka få olika gäng och samsas. Det var när jag för många år sedan läste om en spelteoretiker som heter Anatol Rappaport. Som hade liksom gjort ett system av hur man ska göra för att vinna över någon som tycker tvärt emot. Eller, så här, målet är att vi ska komma närmare sanningen. Kanske inte min sanning. Kanske inte din sanning, utan sanningen. Hur ska vi då göra för att nå det här målet? Alla inblandade. Jo, nu kommer jag tyvärr använda dig som exempel. Här kommer du att säga att jorden är platt. Jag tycker inte det. Jag skulle kunna rada upp mina argument, men istället så lyssnar jag på dig. När du kommer med alla dina argument. Det är steg ett. Steg två. Är att återberätta för dig det jag hörde dig säga. På ett sätt som är respektfullt. Alltså på ett sätt som är så fint och så bra och så smart så att du känner så här, wow. Det där är verkligen hur jag hade velat formulera det. Det här är svårt För folk kommer att påstå väldigt konstiga saker. Men man behöver återberätta och säga så här, okej, okay, så det jag hör dig säga är att jordklotet inte är ett klot utan det är faktiskt, det är platt. Och det är det ju inte ens om att tycka. Det är ni många som tycker. Steg tre, berätta vad man håller med om. Och jag fattar verkligen det för när jag tittar rakt ut så här ser det inte speciellt runt ut. Det ser verkligen ut som att det tar slut. Då är det helt rätt, det tycker jag verkligen. Plus att det känns skitkonstigt att vi skulle leva på en rund jordklot som vem som helst kan hamna av. Det är verkligen, det håller jag med om. Först då kan det gå till steg fyra som är. Men jag tror ändå, jag tänker att jordklotet. Det är helt beklot av en anledning och så vidare så kan jag komma med mina argument. Jag kan aldrig gå direkt på fyra. För det jag behöver göra först är att skapa en lyssnare. Någon som vill höra mina argument. Och för att han ska vilja höra mina argument så måste jag vara villig att höra hans. Det här tar lite tid. Men det är lett till några av de absolut viktigaste och bästa samtalen jag har haft i mitt liv. Om de mest grundläggande världs- och skådningsfrågorna jag har haft... Alltså, de gånger när man orkar ta sig den tiden, orkar sätta sig och lyssna. Och faktiskt Jag har fått vet, sån här, på Twitter sån här, som, heter, liksom, som heter Bilden är ett ägg, det heter inte Twitter längre ens, det heter X. Men Bilden är ett ägg och de heter X4-Liv, 244 som bara så här, Kvinnor är sämst och man bara berätta. Varför kommer det där? Och så tar det ett jävla tag och till slut så får man, skickar man olika länkar till olika grejer. Och sen så till slut så kanske man landar i att någon faktiskt lyssnade lite på mig. Och det gjorde de enbart för att jag lyssnade på dem. Det är mitt bästa tips och för att klara av det, vi behöver lite tid. Men vi behöver också vara villiga att ifrågasätta vår egen världsbild. För tänk om ägg XY 77 74 har något att komma med. Tänk om kvinnor är sämst eller åtminstone delvis är precis lika dåliga som de flesta andra. Eller så här. Tänk om det faktiskt ligger något i, då måste jag vara villig att hoppa ur det som är min egen filterbubbla min egen ekokammare min egen komfortzon Och nu mina kära. Nu ska vi göra något spännande tillsammans. Nu ska vi göra det som Björn ägnar sig åt i vad heter det kliniken mm. varje dag med dina patienter. stackarna. Ja, de stackarna när de kommer till dig med en massa bekymmer och elände, dumheter som görs och de behöver förändra sig. Vad är det du tvingar dem att göra då?
1: Jag tvingar dem att utöka sin beteenderepertoar. Oh. 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 <laughs> Vad betyder det? Jo, det betyder att uh, göra nytt. Mm. Jag har en sån elak terapeutfråga som jag brukar ställa. Om mm. jag märker att det finns ett liksom, motstånd mot förändring. Mm. Alltså klienten har kommit till mig av en anledning. Mm. Men så, så börjar man säga, ja okej, okay, men... men... Man märker att den inte riktigt vill ändå liksom ändra någonting Ja just det Då brukar jag säga så här. Men du, vad har du gjort hittills och hur har det funkat för dig? Ja just det Och så får de fundera lite på det Och då, det brukar vara ett bra sätt att öppna på
0: Är det då ja. så här? jag vill ha en pojk men jag, men jag får ingen pojkvän Vad har du gjort hittills? Suttit och väntat på att det ska komma en pojkvän ja. Har du ringt någon? Nej ja. Har du bjudit ut någon? Nej mm. Har du gått bra? Nej Ja Mm.
1: Och sen kan man börja jobba Så att det handlar egentligen om att liksom Gå ut i världen och testa nya beteenden Kan man säga
0: För några av de problem som uppstår I våra liv när vi håller oss i Våra trygga komfortzoner Är till exempel Att vi undviker att Utsätta oss för risker och det kan vara Att man undviker att söka Ett jobb för att man tänker att man inte Kommer få det Man bjuder inte ut någon som vill bjuda ut för Man tänker att den vill inte man testar inte Zumba- för man tänker att man skulle se jättelöjlig ut. Det är någon som har testat Zumba? Man ser jättelöjlig ut när man ängar sig Zumba. Det krävdes ett stort steg ut ur min komfortzon- för att testa det. Det kan vara att man inte går på den där festen- för att man har bestämt sig för att jag inte är inte en festperson. Eller att man går på den där festen- och den där festen och den där festen- för att man har bestämt sig för att man är en festperson. Den här självbilden- som ligger till grund för vår världsbild. Vi behöver laborera med den- och utöka vår beteende repertoar. Och att göra det, Björn.
1: Mm.
0: När du har dina klienter och du säger att någon som är till exempel har jättebrädd för basiller. Att göra något som är basiligt. Mm. Är det kul?
1: Nej, det är inte det.
0: Är det lätt för dem? Nej. Är det bra?
1: Ja, det är det oftast.
0: Varför är det inte kul? Varför är det svårt?
1: Det är svårt att göra nytt. I av alla de här skälen som vi gick in på när vi pratar om grottmänniskan. Mm. Vi är vanliga djur, vi är väldigt rädda för att göra bort oss, till exempel. Step
0: out, step out echo echo, echo, echo. Vad gör vi åt den här polariserade världen vi lever i? Där konflikterna bara blir fler och fler. Och ingen jävel förstår just mig- Jo, vi behöver börja anstränga oss för att förstå andra. Kanske ta några extra kliv för att träffa folk som tycker annorlunda än oss själva.
1: När vi vågar ta de här sociala riskerna, det är då man vågar träffa nya människor.
0: Att man i köttet vågar utsätta sig själv. Att man vågar lyssna på andra, vågar stå för sin egen åsikt. Och det är liksom början på att komma närmare ett gemensamt mål och en sanning. För där handlar det handlar inte om att bevisa för alla andra att man själv har rätt. Att det var min världsbild som var den sanna. Det handlar om att våga utsätta sig för att någon annans världsbild kanske också kan stämma. Ett stort tack till Fotografiska i Stockholm- till H&M Foundation och utställningen Echo Chamber- för en helt fantastisk eftermiddag. Och ett extra tack till en helt otrolig publik. Och om du också har velat kliva in i en av Erik Johanssons- surrealistiska bildvärdar så kan du göra det i den här utställningen. Det är en scenografisk utställning där liksom det som bilden föreställer- liksom är uppbyggt i rummet. Det gör att besökarna själva blir som en del av verken- och i den här utställningen så tolkar Erik Johansson vår uppfattning av om omvärlden och utforskar fenomen som filterbubblor och ekokammar och vad som händer när vi vågar kliva ut från vår egen trygga sfär. Och utställningen pågår fram till 14 januari. Stort tack Björn även till dig. Tack till Peter Malmqvist som klipper vår podd och tack till Acast där vi spelar in. Hej då!